0: AR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Die Stunde des Parlaments. Stoppen
1: Europaabgeordnete das Billionenpaket?
2: Der Grund, es gibt eine relativ vage Formel, nach der die Gelder an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gebunden werden sollen. Das ist vielen Abgeordneten zu wenig. Und es gibt Kürzungen im EU-Haushalt bei Green Deal, bei der Digitalisierung und bei der Bildung. Und wie es aussieht, geht auch das einer Mehrheit im Parlament gegen den Strich. Darüber habe ich mit Katharina Barley von der SPD gesprochen, Vizepräsidentin des Europaparlaments. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor dem Parlament heute den Gipfelkompromiss verteidigt und sie hat ihn, wohl wissend vor wem sie da redet, selbst auch als bittere Pille bezeichnet. Ein Abgeordneter hat daraufhin erwidert, das Parlament werde eben diese Pille nicht schlucken. Was kann das Parlament aber eigentlich machen? Kann es das Kompromisspaket aufschnüren oder kann es das ganze Paket ablehnen?
3: Ja, das war sogar jemand von der CSU, der das erwidert hat, nämlich Manfred Weber, Herr Vorsitzender der konservativen Fraktion. Das zeigt schon, wie ernst es dem Parlament ist. Ähm, Im Bundestag gilt dieses berühmte Strukturgesetz: Kein Gesetz geht so aus dem Bundestag raus, wie es reingekommen ist. Und so ähnlich wird es hier auch sein. Ähm, es sind viele, viele Dinge noch zu verändern, weil natürlich die Mitgliedstaaten nur ihre nationalen Interessen da eingebracht haben. Und wir bringen jetzt noch einen Schuss Europa mit rein.
2: Was sind denn für Sie da die Knackpunkte? Was muss am Ende für Sie da mindestens herauskommen?
3: Ja, die Knackpunkte sind für jeden Abgeordneten und auch für jede Fraktion ein bisschen unterschiedlich und das könnte es am Ende auch schwierig machen. Für mich persönlich ist es, wie Sie angesprochen haben, die Rechtsstaatlichkeit. Wir sehen in den letzten zehn Jahren immer mehr Mitgliedstaaten abdriften, die nicht mehr demokratisch bald genannt werden können und dort einfach so ganz normal weiter Geld hin zu überweisen, das geht nicht. Da müssen wir jetzt eine Bremse reintun und äh, die Chance ist noch nicht ergriffen worden. Für andere sind es die Prioritäten im Haushalt selbst. Für wiederum andere die Beteiligung des Parlaments an der Verteilung der Mittel. Da gibt es sehr viele Punkte.
2: Sie haben die Sitzung am Nachmittag als stellvertretende Parlamentspräsidentin geleitet. Wie schätzen Sie denn die Stimmung bei Ihren Kolleginnen und den Kollegen ein? Falls die überhaupt einschätzbar ist, obwohl es sind ja viele wegen Corona nur virtuell dabei kann es sein, dass das Parlament am Ende wirklich Nein sagt?
3: Ja, die Stimmung geht natürlich sehr weit auseinander, weil man bleibt ja doch auch ein Mitglied seines Heimatstaates und da ist natürlich die Stimmungslage bei den Südländern anders als bei den Skandinaviern beispielsweise. Aber insgesamt kann man sagen, die Erleichterung ist groß, dass überhaupt ein Ergebnis vorliegt. Es wird auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass man sich auf grundsätzliche Solidarität mit den am meisten betroffenen Ländern einigen konnte. Aber die Entschlossenheit, auch noch an einigen Dingen was zu verändern, ist da.
2: Was passiert denn eigentlich, wenn der Gipfelkompromiss am Ende durchfällt? Die Regierungen der EU-Länder, die haben ja wirklich extrem lange gedauert. Vier Tage und Nächte muss dann wieder ein Gipfel tagen. Müssen die Länder dann weiter auf dringend benötigte Gelder warten?
3: Theoretisch wäre das so, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Denn ähm, keiner hat ein Interesse daran, das jetzt unnötig zu verlängern. Und die meisten Punkte, die wir kritisieren, werden eigentlich von zumindest von der Kommission von Ursula von der Leyen auch geteilt. Und damit sind wir schon zwei Einrichtungen ähm, gegen eine sozusagen. Ich hoffe, dass wir uns da auch durchsetzen können.
2: Eine letzte Frage vielleicht noch, wenn sich das EU-Parlament jetzt auf die Hinterbeine stellt und diesen Gipfelkompromiss ablehnt oder zumindest mal sehr scharf kritisiert. Ist das dann vielleicht auch eine Retourkutsche für die Durchsetzung von Ursula von der Leyen als Kommissionschefin durch den Rat der EU-Länder?
3: Nein, das ist längst abgehakt. Man geht dann zum nächsten Schritt über. Es geht hier wirklich um sehr viel. Es finden hier viele grundsätzliche Änderungen statt. Diese Zuschüsse, die an Länder gezahlt werden, die sie nicht zurückzahlen müssen. Dass die EU Eigenmittel einwerben kann, das sind ganz revolutionäre Veränderungen der Rechtsstaatsmechanismus eben auch. Und das braucht einfach auch eine gute Verhandlung. Und wir sind die Stimme des Volkes im Parlament. Die bringen wir jetzt ein.
2: Als bittere Pille hatte zuvor schon EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen den 1,8 Billionen schweren Kompromiss bezeichnet. Bitter deshalb, weil in den Haushalt auch wichtige Posten gekürzt wurden. Bei Green Deal, Klimaschutz, Digitalisierung, bei der Bildung. Das sind genau die Zukunftsbudgets, die sich das Parlament aber nicht kürzen lassen will. Und einer der großen Knackpunkte ist dann auch noch die Bindung der Hilfszahlungen an die Rechtsstaatlichkeit, gemeint sind da Ungarn und Polen. Ich habe darüber mit unserem EU-Korrespondenten Alexander Göbel gesprochen und habe ihn gebeten, die Kritikpunkte noch einmal zu konkretisieren.
4: Ja, also wenn es nach dem Parlament geht, dann muss auf jeden Fall mehr Geld umgeschichtet werden in die Töpfe, in denen es um diese schon erwähnten Zukunftsaufgaben geht. Also beim Klimaschutz, Digitalisierung, Forschung, Gesundheit. Da hat auch der Fraktionsvorsitzende der EVP, Manfred Weber, vorhin auch im Plenum gesagt, hier im Parlament, Cuts, Cuts, Cuts. Also überall wurden diese Programme beschnitten und das wollen wir auf keinen Fall mitmachen. Zum Beispiel hat der ein Programm zur Krebsforschung, das auch Ursula von der Leyen persönlich sehr wichtig ist, nicht die Finanzielle Ausstattung, die mal vorgesehen war, das ist schon eine Enttäuschung für sehr viele. Und diese Forderungen, denke ich, die müssen besänftigt werden durch mehr Geld in diesen Töpfen, damit die Abgeordneten entsprechend auch dem Finanzpaket als Ganzem zustimmen können. Denn das müssen sie. Sie müssen als Ganzes zustimmen. Sie können nicht einfach nur Teile dieses beschlossenen Pakets zustimmen. Da könnte es sein, dass da an den eher traditionellen Töpfen wie Kohäsionsfonds oder auch Landwirtschaft, dass man daran gehen muss. Die Frage natürlich, wie bekommt man dann diejenigen ins Boot, die besonders an solchen Themen hängen? Also die osteuropäischen Staaten, die Balten. Ja, und dann gibt eben dieses heiße Eisen Rechtsstaatlichkeit. Wie gesagt, der EU-Gipfel, der hat ja so einen Mechanismus beschlossen, nachdem bei Verletzungen von Rechtsstaatsprinzipien Gelder gestrichen werden sollen. Allerdings ist der eher wachsweich, sagen viele Abgeordnete. Also auch hier die klare Forderung an den Rat, bitte unbedingt nachbessern.
2: Sie haben die Sitzung im Parlament ja heute verfolgt. Wie ist denn die Stimmung der Parlamentarier gewesen? Oder mal flapsig gefragt, meinen die das ernst?
4: Ja, die sind schon selbstbewusst, würde ich sagen, und auch durchaus kämpferisch. Da gab es deutliche Worte, es könne nicht sein, hieß es auch, dass man da äh, nur nationale Interessen berücksichtigt beim Haushalt. Besonders eben bei diesem Thema Rechtsstaatlichkeit wurde es lauter. Da haben einige Abgeordnete betont, die EU sei eben eine Wertegemeinschaft und kein Geldautomat. Es gab aber auch dann konstruktive Töne, weil natürlich auch klar ist, das Parlament möchte ja auch, dass dieses Paket durchkommt, dass dann auch Zahlungen fließen können, gerade an die betroffenen Länder Italien, Spanien, die von der Pandemie besonders betroffen sind. Also Markus Ferber von der CSU hat gesagt, es geht gar nicht darum geht, hier alles mit Veto zu blockieren oder auch irgendwie jubeln, zuzustimmen. Es geht ganz sachlich darum, die Punkte zu identifizieren, wo noch Änderungen gewünscht sind und das ist einfach dieser demokratische, wenn auch sehr mühsame Prozess.
2: Wenn der Gipfelbeschluss jetzt tatsächlich abgelehnt würde oder in Teilen abgelehnt würde, wie geht es dann weiter?
4: Ja, also davon geht eigentlich keiner so wirklich aus, sondern dass am Ende eine Einigung steht. Aber das Parlament will eben die Beschlüsse des Gipfels nicht einfach so abnicken. Das ist kein Abnickverein, das habe ich heute auch wieder gehört, dieses Wort. Und die Punkte eben sollen diskutiert werden, die wichtig sind. Und das steht auch in dieser Resolution, die ja heute auch sehr wahrscheinlich mit großer Mehrheit angenommen wird. Das Problem, wie gesagt, das Parlament kann dieses Riesenpaket 1,8 Billionen Euro nur als Ganzes annehmen oder ablehnen. Und dass es eben dauerhaft so einen Beschluss blockieren würde, ist eher unwahrscheinlich damit würden die Abgeordneten ja auch verhindern, dass Geld eben in diese betroffenen Länder fließt. Und sie müssten das zu Hause dann auch rechtfertigen. Eigentlich haben sie ja auch ein Interesse daran, dass das Geld möglichst schnell vergeben wird.
2: Länder wie Ungarn und Tschechien müssen unter Umständen damit rechnen, dass ihnen die EU-Gelder gestrichen werden, wenn sie gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Das fordert zumindest das Europaparlament, und zwar fraktionsübergreifend, von links bis rechts. Die Abgeordneten halten den Gipfelbeschluss für viel zu schwach. Ein Mitglied des Haushaltskontrollausschusses im EU-Parlament hat vor einigen Wochen in Ungarn recherchiert. Und sein Fazit? EU-Gelder werden in Ungarn seit 2010 systematisch abgezweigt und fließen teilweise direkt an Familienmitglieder oder Freunde von Viktor Orban. Wenn die EU jetzt Gelder aus dem 750-Milliarden-Paket nach Budapest überweist, würde wenig bei denen ankommen, die in der Krise Hilfe und Unterstützung brauchen. So die Sorge im Parlament. Helga Schmidt mit den Einzelheiten.
5: Aus Berichten kannte Daniel Freund die Korruptionsvorwürfe gegen Ungarn schon länger. Aber der grünen Abgeordnete im Europaparlament wollte sich selbst ein Bild machen. Er ist Mitglied im Haushaltskontrollausschuss des Parlaments und zuständig dafür, dass EU-Gelder nicht zweckentfremdet werden. Vor gut drei Wochen reiste Daniel Freund durch Ungarn. Das Ergebnis sei für ihn schockierend gewesen, sagt
6: er. Ich bin in Ungarn mit Journalisten, mit Aktivisten, mit Politikern gesprochen und eigentlich alle, sind sich in ihrer Einschätzung einig, seit Orban 2010 äh, die Macht in Ungarn übernommen hat werden EU-Gelder relativ systematisch abgezweigt und teilweise fließen die Gelder eben in die eigenen Taschen von Orbán, seiner Familie und seinen engsten Freunden.
5: Ausschreibungen für große EU-geförderte Aufträge würden manipuliert, regelmäßig berichtet Daniel Freund, mit dem Ziel, dass Bewerber aus Orbáns engstem Umkreis den Zuschlag bekommen.
6: Ein konkretes Beispiel dafür ist der Schwiegersohn von Viktor Orbán, der hat mit LED-Straßenlampen 65 Millionen Euro aus Öffentlichen Verträgen bekommen.
5: Es ging um neue Straßenlampen für ganz Ungarn. Ein Politiker, mit dem Daniel Freund in Ungarn gesprochen hat, ist Akos Hotassi. Er war Mitglied in Orbans Regierungspartei Fidesz trat dann aus. Jetzt ist Hotassi als parteiloser Abgeordneter im ungarischen Parlament und berichtet ebenfalls über den Aufstieg eines engen Freundes von Viktor Orban.
0: Offiziell ist der reicheste Ungarn, Josef Mesaros, der seit ihrem Kindertum der beste Freund von dem heutigen Ministerpräsident ist. Mesaros war vor zehn Jahren ein einfacher Gasinstallateur ohne Vermögen, jetzt ist sein Vermögen auf, äh, auf etwa 2 Milliarden Euro geschätzt. Seitdem gewinnen seine Firmen jede öffentliche Beschaffung, wo sie ein Angebot geben.
5: Die großen staatlichen Projekte seien fast immer auch mit EU-Geldern finanziert. Der ungarische Abgeordnete fragt sich, warum die EU jedes Jahr Milliarden Fördermittel nach Ungarn überweist und nicht kontrolliert, wo die Gelder ankommen. Dabei sind die Fälle längst in Brüssel bekannt. Das EU-Eigene Amt für Betrugsbekämpfung Olaf hat schon mehrmals Ermittlungen eingeleitet. Und im Fall der Ausstattung des gesamten Landes mit Straßenlaternen durch Orbans Schwiegersohn sogar einen organisierten Betrugsmechanismus nachgewiesen. Olaf übergab diesen Fall der ungarischen Staatsanwaltschaft. Aber die war der Meinung, es liege kein Verbrechen vor.
6: Das EU-Kontrollsystem versagt bisher im, im Fall von Ungarn völlig, weil das ganze System darauf ausgelegt ist, dass die Kontrolle in den Mitgliedstaaten gemacht werden.
7: Erstmal war die Freude groß und es schien nur Gewinner zu geben. Merkel und Macron hatten durchgesetzt, dass es zum ersten Mal überhaupt Milliardenkredite der EU und Zuschüsse für Mitgliedsländer in Not gibt. Die sogenannten Sparsamen oder Frugalen Fünf hatten die Summe der Zuschüsse unter 400 Milliarden verhandelt. Und die Wischegrad-Staaten im Osten hatten durchgesetzt, dass sie Geld kriegen, obwohl sie rechtsstaatliche Grundsätze nicht einhalten. Den EU-Haushalt für die nächsten Jahre hat die Runde gleich mit verabschiedet. Aber das EU-Parlament muss das ganze Paket annehmen und er hat heute gesagt, so nicht. Martin Häusling, Biobauer aus Nordhessen, sitzt für die Grünen im Europaparlament. Auch seine Partei hat eine Resolution eingebracht, die Nachbesserungen fordert. Ich habe ihn gefragt, was ihn an dem Gipfelkompromiss stört.
1: Naja, das ganze Verfahren kann einen schon stören, dass wieder ein falschen, sozusagen nach nationalen Interessen stattgefunden hat. Und die, die sich lange gegen die Einigung gewehrt haben, am Ende auch noch belohnt wurden. Mit dem Ergebnis, aber was einen mehr ärgert, ist sozusagen, dass das ganze Programm zwar eine Antwort auf die Corona-Geschichte ist, aber der Haushalt an sich wird gerade da in den Bereichen gekürzt, wo es eigentlich überhaupt nicht akzeptabel ist. Es wird jetzt bei Klimahausgaben gekürzt. Es wird nicht entsprechend den Forderungen der Kommission, auch was für die Biodiversität zu tun. Da ist fast nichts drin. Also genau an den Zukunftspunkten, da hat man am Ende des Tages sogar weniger Geld als vorher.
7: Dieser Haushalt ist ein bisschen untergegangen ne, bei diesem dominierenden Corona-Thema.
1: Ja, alles hat sich auf das Corona-Thema natürlich fokussiert. Das ist ja auch richtig und äh, damit kann man ja auch überwiegend zufrieden sein. Aber dass der Haushalt der Europäischen Union eigentlich jetzt kleiner ist als noch der letzte Haushalt. Das ist eigentlich nicht akzeptabel. Alle sind sich mal einig, Europa muss mehr tun, muss mehr für die Zukunft tun. Und genau an diesen Punkten, wie die Zukunftssicherung, da wird gespart. Und so Programme wie LIFE oder humanitäre Hilfe oder auch Programme für die Jugend. Und das ist eigentlich völlig unverständlich.
7: Jetzt hat ja jede und jeder andere Schwerpunkte. Ein paar haben Sie schon genannt. Für Katharina Barley, die wir heute auch dazu in hr-info gehört haben, ist die Forderung nach der Bindung der Zuschüsse an die Rechtsstaatlichkeit ein wichtiger Knackpunkt. Was steht für Sie ganz im Vordergrund? Also was müsste am Ende in einem neuen Kompromiss stehen, damit Sie zustimmen?
1: Ja, das ist natürlich besonders ärgerlich, dass Länder wie Ungarn, Polen oder auch Tschechien sich im Grunde genommen wieder bedienen an europäischen Fördergeldern und nicht zu knapp. Und wenn man dann sagt, die müssen natürlich auch die europäischen Gesetzgebung einhalten, dann heißt es, ja, schauen wir mal. Also das können wir eigentlich nicht akzeptieren. Und die Europäische Union hat ja nun nicht so viele Druckinstrumente. Und eins ist natürlich, dass man sagt, wer sich gegen europäische Rechtsprinzipien ausspricht, der bekommt am Ende des Tages auch nicht die Mittel aus der Europäischen Union. Und wenn dieses Instrument jetzt wieder nicht zieht, dann wird Herr Orban und andere gerade tun, was ihnen lustig in den Sinn kommt. Aber sie werden sich nicht an europäische Gesetzgebung halten. Und das ist nicht akzeptabel. Wer das Geld der europäischen Steuerzahler bekommt, der muss natürlich auch die europäischen Rechte einhalten.
7: Jetzt ist es ja so, dass das EU-Parlament den Beschluss eigentlich nicht nachbessern oder abändern kann. Also es kann nur annehmen oder ablehnen, das gesamte Paket. Wenn es ablehnt, dann ist der Haushalt weg. Und dann?
1: Naja, so ist es ja nun auch wieder nicht. Ich sag mal aus meinem Bereich, aus dem Agrarhaushalt, da hat mich geärgert, dass eigentlich der Rat jetzt viele Beschlüsse vorweggenommen hat, die wir gerade am Verhandeln sind. Also er legt sich ja zum Beispiel fest, dass weiterhin diese Flächenzahlungen stattfinden und eigentlich nicht genügend Geld ausgegeben wird für Umwelt. Also da muss nachverhandelt werden und der Haushalt, der geht nur durch, wenn Parlament und Rat zustimmen. Und jetzt kann ich eine Seite sagen, entweder ihr akzeptiert das oder es gibt gar nichts. Das kann ja nicht sein, sondern das Parlament hat mit großer Mehrheit sehr deutlich gemacht, dass an vielen Punkten nachverhandelt werden muss und dem muss sich der Rat am Ende des Tages auch beugen. Und das Parlament sollte sich an diesem Punkt jetzt nicht erpressen lassen. Nach dem Motto, vier Tage verhandelt und jetzt sagt das Parlament zu vielen Punkten, so geht's nicht. Also, ja, natürlich hätte man auch vorher mit dem Parlament mal reden können. Und die Regierungschefs haben ja eigentlich die des Parlaments auch gekannt, aber in vielen Bereichen schlichtweg ignoriert. Und da kann ich nur sagen, so was kann ein direkt gewähltes Parlament sich nicht gefallen lassen.
7: Das heißt, Sie würden tatsächlich ablehnen und dann sagen, ja, jetzt muss alles wieder von vorne anfangen.
1: Es muss nichts von vorne anfangen. Also wir haben ja auch gesagt in der Resolution, dass die Corona-Hilfen natürlich gerechtfertigt sind, auch in der Größenordnung gerechtfertigt sind wenn wir auch hätten uns weniger Kredite gewünscht. Aber gerade beim Haushalt für die nächsten sieben Jahre, da gibt es doch viele Punkte, die wir so nicht akzeptieren können. Und da greift man auch den Verhandlungen mit dem Parlament in vielen Bereichen, wie ich gesagt habe, bei der gemeinsamen Agrarpolitik, dem greift man einfach vor. Und das ist sozusagen ein Stück weit übergriffig, weil wir sind Mitentscheider. Und seit 2009 auch in der gemeinsamen Agrarpolitik, das hätte den Regierungschefs ja bekannt sein müssen. Also wir müssen nicht von vorne anfangen, aber in vielen Bereichen muss nachgebessert werden.
7: Zufrieden und stolz waren sie, die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs, nach der Einigung beim EU-Gipfel Anfang dieser Woche. Es waren Tage des Hauens und Stechens in Brüssel. Am Ende gab es dann doch einen Kompromiss und das große Aufatmen. Alles beschlossen, sowohl der EU-Haushalt für die kommenden sieben Jahre, als auch die finanziellen Hilfen für Staaten, die besonders von der Corona-Pandemie betroffen sind. Aber so zufrieden wie die Protagonisten des Gipfels sind längst nicht alle. Viel Kritik gibt es beispielsweise aus dem Europaparlament, das dem gesamten Paket zustimmen muss, bevor es in Kraft treten kann. Heute gab es eine Sondersitzung des Parlaments und am Ende eine Resolution.
0: Zu Beginn des Treffens warben EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch einmal für das fulminante Finanzpaket. Beide Politiker wissen, dass es jetzt darauf ankommt, die EU-Volksvertreter auf ihre Seite zu ziehen. Wir haben uns beim Hilfspaket geeinigt und beim europäischen Haushalt. Insgesamt 1,8 Billionen Euro haben wir ausgehandelt. Heute stehe ich vor Ihnen mit dieser Vereinbarung in der Hand. Und ich versichere, jeder der 27 Regierungschefs musste etwas geben und bekam etwas.
5: Dieses Mal legen wir die Verantwortung für das Schicksal Europas auf unser aller Breite Schultern. Das ist eine Last, die wir gemeinsam mit Verantwortungsbereitschaft und mit Stolz.
0: Ein Appell, der bei vielen Parlamentariern auf offene Ohren stößt, so wie bei Iraze Garcia Perez, der Vorsitzenden der sozialdemokratischen Fraktion.
7: Das im Rat erzielte Abkommen, Frau von der Leyen, Herr Michel, ist ein Meilenstein für die Europäische Union. Zum ersten Mal in der Geschichte der Union haben die Mitgliedstaaten Einigkeit erzielt, gemeinsam Schulden aufzunehmen. Vor drei Monaten war das noch undenkbar. Wir sollten stolz sein auf uns als Institution.
0: Allerdings einfach nur abnicken wollen die Abgeordneten das Paket im September nicht. Und bis dahin könnte es noch hitzige Debatten geben, deutet der CSU-Politiker Manfred Weber an. Er ist Fraktionschef der Europäischen Volkspartei EVP. I'm happy about the agreement, but I'm not happy. About the deal. Ich bin froh über die Vereinbarung, aber ich bin nicht froh über den Handel. Wir begrüßen die Ergebnisse des Gipfels, aber wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Was heißt, die Pläne werden jetzt von uns bewertet und werden danach anders aussehen, als in dem Moment, als sie ins Parlament kamen. Kritisiert wird, dass im EU-Haushalt bis 2027 Kürzungen bei Klimaschutz, Forschung, Gesundheit und Migrationspolitik vorgesehen sind. Sehr unzufrieden sind viele EU-Abgeordnete auch, dass es beim Thema Rechtsstaatlichkeit nur einen wirkungslosen Formelkompromiss gibt. Rasmus Andresen ist der haushaltspolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament.
4: Herr Michel, wir Grüne schämen uns dafür, dass beim Thema Rechtsstaatlichkeit... Der Absatz, den Sie dort verhandelt haben, zur Verhandlungsmasse für die Zustimmung von Staats- und Regierungschefs wie Viktor Orban geworden ist. Deswegen müssen Sie hier mit dem harten Widerstand des Europäischen Parlaments in den nächsten Wochen rechnen.
0: Andere sehen es allerdings schon als Erfolg an, dass zumindest noch nie so viel über Rechtsstaatlichkeit gesprochen wurde. Und möglicherweise ist es auch nicht die beste Idee gegenüber Mitgliedsländern, die schon bei ihrem EU-Eintritt Defizite in Sachen Demokratie hatten, das EU-Haushaltsbudget als Druckmittel einzusetzen um ihnen vorzuschreiben, wie sie ihre Regierungsgeschäfte zu führen haben.
7: Das EU-Parlament fordert Korrekturen bei den Vereinbarungen des Sondergipfels in Sachen Corona-Hilfen und Haushalt. Aus Brüssel Matthias Reiche. Die Stunde des Parlaments. Stoppen Europaabgeordnete das Billionenpaket? So heißt heute Abend das Thema bei uns.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.